0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy oczywiście rozmawiać o scenariuszach powyborczych, gdy znano już informacje od PKW o tym, kto wchodzi do Sejmu, kto nie. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościom. dzisiaj Marek Kacprzak, rzecznik Nowej Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak on sobie wyobraża dzisiaj kluczowe kroki, jeśli chodzi o to, co właśnie po, po wyborach, co, co będzie robić demokratyczna opozycja, jeszcze opozycja?
1: demokratyczna opozycja na pewno w tej chwili będzie rozmawiać i tworzyć plan, jak zrealizować z jednej strony programy wyborcze, z którymi szła do wyborów, bo frekwencja pokazała, że wiele Polaków, wiele Polek uwierzyły w te programy i będzie na pewno oczekiwać ich realizacji I to jest z jednej strony a z drugiej strony jest pilna potrzeba nakreślenia takiego planu, co w pierwszej kolejności należy naprawiać i jak naprawiać po ośmiu latach rządu Prawa i Sprawiedliwości i jego koalicjantów, bo tej pracy będzie naprawdę bardzo dużo i w tej chwili chyba jest najważniejsze. Jestem o tym przekonany, przekonany nakreślenie takiego planu, takiego strategicznego planu, co robić w pierwszej kolejności, co robić w drugiej kolejności, co może poczekać, bo obojętnie jak na to patrzymy no to tej pracy, tej naprawy, tej poprawy będzie naprawdę bardzo dużo no i tu jest potrzebna taka bardzo krótka i szybka refleksja, bo ważne, żeby ona była skuteczna, od czego po prostu zacząć, bo, bo, bo wiadomo, że wszystkiego naraz się nie zrobi, ale te oczekiwania będą ogromne, bo są ogromne, zaufanie jest ogromne, no i trzeba nad tym zacząć już bardzo mocno i szybko pracować, bez względu na to, kiedy będą te kroki zrealizowane przez prezydenta, czyli de facto kiedy zostanie nowy rząd? Jedna rzecz,
0: bo prezydent, te sygnały, które mamy nieoficjalnie też w Rzeczpospolitej pokazują, że prezydent będzie wlekał z zwołaniem nowego Sejmu, że te kroki konstytucyjne będą późno Co oznacza, że nowy rząd opozycji, obecnie opozycji, może powstać dopiero w grudniu, za kilka tygodni. Co, co pan na to?
1: To jest zupełnie dla mnie niezrozumiała gra na zwłokę, bo w tej sytuacji właściwie nie wiadomo czemu ma to służyć. Znaczy, To jeszcze bardziej umocni myślę, że wszystkich nas w takim przekonaniu, że Prawo i Sprawiedliwość najbardziej do czego jest przywiązane to do, to do władzy i to jest taka iluzja podtrzymania się przy władzy, iluzja bycia jeszcze na konkretnych stanowiskach zupełnie niezrozumiałe, bo to ważne jest, żeby też umieć przyznać się do tego, że się poniosło porażkę czy też, że się przegrały wybory, że no, ten wynik wyborczy jest jednoznaczny. Znaczy mówienie przez Prawo i Sprawiedliwość, że oni wygrali wybory no tak, zajęli pierwsze miejsce, ale wybory przegrali, to, to, to jest bezdyskusyjne i w tej chwili to jest takie zaklinanie trochę rzeczywistości, myślę, że generalnie każdy, kto jest politykiem odpowiedzialnym powinien powiedzieć tak, psz, musimy oddać władzę, oddajmy to, dajmy opozycji jak najszybciej działać, no bo taka gra na zwłokę zupełnie jest niezrozumiała i tym bardziej ja przyznaję, że nie będę rozumiał takiej postawy prezydenta, jeżeli ona się faktycznie ziści bo prezydent ma przed sobą dwa lata jeszcze kadencji. Granie w tej chwili, no bo to inaczej się tego nie dałoby określić, granie na obóz Prawa i Sprawiedliwości w tym momencie byłoby dla wielu Polek i Polaków bardzo niezrozumiałe. Tym bardziej, że prezydent będzie miał jeszcze... Obowiązek w dalej funkcjonować i dalej sprawować się swój urząd. No, i tutaj sobie trochę nie wyobrażam, jak będzie to układał sobie te relacje z opozycją, jeżeli będzie do końca pokazywał, że nie potrafi wyjść spoza tej swojej, mimo wszystko, macierzy, jaką jest prawo i sprawiedliwość. No, tu trzeba poczekać i zobaczyć, co prezydent ostatecznie zdecyduje, ale chyba nikt nie wierzy w to, nawet już chyba. Ma obóz Prawa i Sprawiedliwości nie wierzy w to, że jest w stanie z kimkolwiek zawiązać koalicję, no, Prawo i Sprawiedliwość, że z ostatnie tygodnie zrobiło wszystko, żeby nie mieć żadnego koalicjanta na, na, na opozycji.
0: No właśnie, ale to jest jedna rzecz. Znaczy, pytanie o ten kalendarz. Jeśli rzeczywiście będzie tak, jak piszemy w Rzeczypospolitej i tak, jak są te sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że te... Ten Sejm, Sejm się zbierze dopiero po święcie niepodległości, czyli po 11 listopada. Czy opozycja będzie gotowa ze swoim pakietem politycznym do tego 11 listopada? Jak Pan to widzi?
1: Moim zdaniem jestem przekonany, że będzie gotowa, dlatego że opozycja w tej chwili nie ma innego wyjścia, niż być przygotowany na każdy scenariusz. Głosy są już policzone, wszyscy wiedzą, gdzie są. Jestem przekonany, że liderzy już zaczną się w tej chwili spotykać, zespoły negocjacyjne zaczną się spotykać właśnie po to, żeby już mieć konkretny plan, żeby bez względu na to, czy prezydent zwoła Sejm na po 11 listopada, czy da w pierwszej kolejności kroku misję tworzenia rządu Prawu i Sprawiedliwości, czy da od razu opozycji, to opozycja musi być gotowa, bo myślę, że najtrudniejszą czy też niezrozumiałą dla wszystkich wyborców byłaby taka sytuacja, gdyby na przykład, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, a, a przecież znamy tę politykę już nie od dziś, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość razem z pałacem prezydenckim będzie wypuszczać takie sygnały, że będzie taki scenariusz, inny scenariusz, a potem będzie próba zaskoczenia opozycji scenariuszem jeszcze innym, więc więc tutaj zapowiedź chociażby wczorajsza Donalda Tuska, czy z moich rozmów, które prowadzę wewnątrz Lewicy, jest jasne, opozycja musi być gotowa do przejęcia władzy najszybciej jak to się da i lepiej mieć plan wcześniej, i z nim poczekać, niż otrzymać misję tworzenia rządu, naprawy państwa i nie być na to gotowym. Znaczy, ten, ten, ten scenariusz w ogóle nie wchodzi w rachubę, więc generalnie dlatego ta praca na opozycji już się rozpoczyna i opozycja na pewno będzie przygotowana do na każdy scenariusz, bo lepiej mieć plan i chwilę z nim poczekać na jego realizację, niż być w jakikolwiek sposób zaskoczonym.
0: No bo... Jest, jest też tak, że dzisiaj jest takie, jest takie, można się tak spodziewać, że opozycja, bo inaczej, że Prawo i Sprawiedliwości przedstawi przedstawi na, na premiera w tym pierwszym kroku konstytucyjnym. Ten czas będzie dla opozycji ważny, Prze, przez te, przez te, to, to może potrwać do grudnia tak naprawdę.
1: To jest, my mówimy o różnicy dwóch, trzech tygodni. To już tak naprawdę nic nie zmienia, oprócz tego, że Prawo i Sprawiedliwość otrzyma czas. Niektórzy są przekonani, że to jest czas na czyszczenie różnego rodzaju szuflad, ale to też jest działanie pozorowane. To jest być może trochę więcej czasu, żeby obecne jeszcze media publiczne mogły wskazywać, że to była zła decyzja wszystkich Polek i Polaków, że wybrała opozycję znaczy gra na czas w takiej sytuacji będzie tylko i wyłącznie jeszcze bardziej pokazywać w złym świetle władzę, która się właśnie kończy no bo ktoś, kto nie potrafi przegrać, nie potrafi oddać władzy z honorem, z godnością no jeszcze bardziej źle o nim świadczy bo, bo, bo przecież wszyscy jesteśmy pewni, przekonani i tu w ogóle nie ma żadnej iluzji, że może być jakakolwiek jakikolwiek cień szansy, że Prawo i Sprawiedliwość pozyska 18, bo badaj, że tyle głosów im brakuje do, do, do większości. Znaczy jest to w ogóle niemożliwe, bo nie ma skąd tych głosów pozyskiwać. Więc to jest w tej chwili taka, taka iluzoryczna walka, właściwie już nie wiadomo o co.
0: A jakie są oczekiwania lewicy dzisiaj? Zarówno jeśli chodzi o ten kalendarz, to już trochę o tym rozmawialiśmy, ale też mówiąc wprost, bardziej o kwestie, rządowe, jak, jak rządowe i parlamentarne, czego dzisiaj Lewica oczekuje na początku tych rozmów?
1: Lewica na początku tych rozmów oczekuje rozpoczęcia rozmów, bo tak jak wcześniej wspominałem, Lewica jako ugrupowanie najbardziej propaństwowe i podkreślała to Lewica w czasie całej swojej kampanii. Oprócz swojego programu, który chce zrealizować i będzie, tak jak zapowiadała, gwarantem różnych rzeczy, przede wszystkim chce uczestniczyć w tym, żeby bardzo dobrze, bardzo mądrze i bardzo rozsądnie nakreślić plan, taki strategiczny plan, co w pierwszej kolejności należy naprawiać, co w pierwszej kolejności należy robić, na które dziedziny naszego życia, życia państwa należy bardzo mocno na, położyć nacisk i dopiero z tego planu będą wychodzić kolejne rzeczy, kwestie kto, gdzie powinien się zaangażować w pracę, które resorty powinny być bardziej obsadzone ludźmi z lewicy, gdzie ludzie lewicy będą mieli największe swoje kompetencje, bo w tym momencie yy, najważniejsze jest to, i co do tego tutaj wszyscy w Lewicy są przekonani, żeby jak najszybciej Polki i Polacy, którzy dali tak ogromny mandat władze, poczuli, że to była dobra decyzja. Więc skupianie się w tej chwili na resortach, na oczekiwaniach, na nazwiskach jest drugorzędne, bo, bo wszyscy mamy świadomość, że oczekiwania wobec tego nowego układu są tak ogromne, że one muszą być bardzo szybko. W takim sensie zaspokojony, że Polacy muszą bardzo szybko poczuć, że to była dobra decyzja, nie zapominając o tych wszystkich grupach, które na opozycję, obecną jeszcze opozycję, głosowały. Dlatego, że Lewica przez całą kampanię bardzo mocno podkreślała to, że trzeba bardzo mocno będzie zadbać o ten elektorat, który do tej pory głosował na Prawo i Sprawiedliwość, głównie ten elektorat socjalny, ten elektorat, który został e, przez te 8 lat w jakiś sposób przez tę władzę uformowany. E, I e, e,
0: Jesteśmy z na, na antenie. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Nie tyle już o rząd, co o sam wynik Lewicy. Czy są, będą, będą jakieś analizy, badania, audyt no, samej kampanii Lewicy? No bo wynik jest gorszy niż w 2019 roku. Jak pan to widzi?
1: Pierwsze refleksje są oczywiście, że jest niedosyt w Lewicy, to nie ma się co oszukiwać. Te oczekiwania na wynik były trochę inne. Mnie samą kampanię jest trudno oceniać, bo musiałbym w tej chwili oceniać w dużej mierze sam siebie, bo przecież w dużej mierze ja byłem odpowiedzialny za to, jak ta kampania wyglądała, jak ona przebiegała. Myślę, że te pierwsze analizy, pokazują, że wszyscy, znaczy wszyscy, bardzo duże znaczenie miało to, że dużo ludzi bało się takiego scenariusza, który miał 8 lat temu Przebieg. I to ten, ta obawy, że trzecia droga może nie uzyskać 8%, no wywindowały trzecią drogę bardzo wysoko. Od przynajmniej dwóch tygodni wszyscy słyszeli, że lewica sobie poradzi, że na lewicę nie trzeba wspierać. No gdzieś to miało znaczenie, czy były błędy w Kampanii na to potrzeba chyba czasu jeszcze na takiej spokojnej e, analizy. E, w, najważniejsze jest to, że e, ja przypominam, że Lewica od samego początku mówiła, że są dwa cele dla Lewicy. E, jeden to e, odsunąć PiS od władzy i pokonać Konfederację i to się na pewno udało. E, Lewica e, będzie współrządzić, to jeden z najważniejszych celów, jakie sobie m, liderzy Lewicy stawiali przed sobą. E, I o ile wynik do m, samego Sejmu jest pewnie, znaczy jest mniejszy niż 4 lata temu, no to wynik do Senatu jest tutaj bardzo, bardzo dobry i dużo większy wynik. Więc generalnie na pewno trzeba będzie to sobie jeszcze poanalizować, zobaczyć co można było zrobić lepiej, czy można było jeszcze wyszarpać większy wynik, ale to na pewno trzeba zrobić na spokojnie i na to jeszcze przyjdzie czas.
0: O tym też, o tym, jak wyglądała, będą wyglądały rozmowy opozycji i też oczywiście o, o tym, co po co w wyborach będziemy oczywiście jeszcze wielokrotnie rozmawiać i w Rzeczpospolitej, i na RP.pl. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Marek Kacprzak, rzecznik Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.